0: به دوازده این قسمت از شاشخ خوش اومدید. سلام من علی رضا صبحانی هستم و شما به دوازدهمین قسمت چهار خوش می‌کنید که در اسفند 99 ثبت میشه. چهارچخ پادکستیه در مورد اتومبیل. توی این قسمت چهار میخوایم بریم سراغ اولین سازنده ی ماشینای همه جا رو جیپ. یه سرباز واقعی که بعد از جنگ لباس غیر نظامی پوشید و پدر واقعی همه ی ماشینای آفرود و شاسی بلند فعلیه. خودروسازی که اسمش مترادف با طبیعتگردی و رانندگی خارج از جاده. <تصفيق> توی قسمت قبلی چارشخ که اولین ویراج بود ماجرای یه آفرود رو با هم دنبال کردیم اونجا قصه رو با جیب شروع کردیم و یک کمی از داستان رو گفتیم اما اگر اون قسمت رو نشنیدین نگران نباشین اینجا کاری باش نداریم توی این قسمت که اسمش هست سرباز وظیفه قصه جیپ رو از اول و با جزئیات تعریف میکنیم حامی مالی این قسمت چارچخ تراول تراپی استوره یه فروشگاه آنلاین لوازم جانبی سفرهای طبیعتگردی و ماشینای آفرود تخصص تیم Travel تراپی شخصی سازی و تولید تجهیزات جانبی کمپینگ و آفروده با طرح دلخواه مشتری کلی چیز با حالم دارن از تیشرت و هودی بگیر تا کلاه و کوله پشتی و کوسن لوازم جانبی ماشیناشونم خیلی کامله پلاکای برونزی برندای مختلف، جاک استیکر روی شیشه، کاور زاپاس و خیلی چیزای دیگه. اصولا هم کارشون اینجوریه که به مشتری آزادی عمل زیادی توی طراحی میدن. هم تاریخ خودتون میتونین انتخاب کنین، هم جا و اندازش رو. یکی دیگه از نکات مثبت تراول تراپی اینه که بنیان گذاراش آفرود بازن حسابی. یه زوج جوونن که کلی سفر ماجراجویانه با لندروورشون رفتن. و خودشون این کارن صفحه اینستاگرامشون هست travel.trapi.store کافیه توی اینستاگرام به فارسی سرچ کنید travel trapi البته منم لینکشو توی توضیحات این قسمت میذارم حتما یه سری به صفحه شون بزنید و دنبالشون کنید traveltrapi برای 50 نفر اولی که از طریق چهار چرخ با و سفارش بدن 10 درصد تخفیف ویژه هم داره راه بردی ترین جنبه قدرت نظامی هر کشوری توانایی جابجایی سلاحاش شما قدرتمندترین سلاحا رو هم که داشته باشی اگر نتونی به صورت منتقلشون کنی به جایی که میخوای فایده ای نداره برای هزاران سال جابجایی نیروها تو جنگا با اسب انجام میشد اینکه توی جنگ جهانی اول پای جنگ افزارای مکانیزه به میدون نبرد باز شد هم تانک، هم هواپیما، هم چیزی که موضوع بحث ماست یعنی اتومبیل توی جنگ جهانی اول استفاده شدن. مثلا توی یه مورد چندصد تاکسی رنو بسید شدن و یه لشکر فرانسوی رو به سرعت رسوندن به جبهه و باعث پیروزی در یه نبرد شدن. اگر قرار بود این لشکر به روش های معمول جابجا جا بشه قصم فرانسه اون نبرد رو میباخت. مواردی مثل این به ها نشون داد که آینده جنگا داره به سمت موتوریزه شدن پیش میره. پس همه کشورها بعد از جنگ جهانی اول به فکر استفاده بیشتر از ماشینا افتادن. از جمله آمریکا. ارتش آمریکا در زمینه توسعه ماشینای سنگین نظامی یه کارایی کرده بود. ولی علاوه بر تانک و کامیون و اینجور جور چیزا، یه خودروی سبکم کم نیاز داشتند که به جز چند طرح اولیه 20 تقریبا هیچ کاری براش نکرده بودم. خصوص ماشین سبوک برای شناسایی یا عملیات کماندویی میتونه خیلی مفید باشه. مثلا یکی از ترها ماشینی بود به اسم بلی لاپر. ترجمه تحت و لفظیش میشه شکم خواب. یه صفحه فلزی تخت تصور کنید که 4 تا چرخ داره و دوتا تا سرباز به شکم روش میخوابیدن. یکیشون ماشین رو کنترل میکرد و اون یکی هم وظیفه داشت با مسلسل به دشمن شلیک کنه. ایده اصلی این بود که چون ماشین خیلی ارتفاع کمی داره میتونه از بین بوتا و چمنزارا بدون اینکه دیده بشه عملیات شناسایی رو انجام بده اما این ماشین شکم خواب سیستم تعلیق و فنربندی نداشت پس خارج از جا دو وسط بوته زارا عملا به کار نمی اومد و حتی ممکن بود سرنشیناش رو مستوم کنه بقیه ایده هایی که برای اتومبیل های سبک داشتنم هم در همین حد داغون بود در نتیجه ارتش آمریکا در دعه های بیست و سی میلادی عملیات شناساییشو با موتورسیکلت و گاهی حتی اسب انجام میداد. از طرفی اون موقع بودجه نظامی ارتش آمریکا محدود بود هم فضای سیاسی بعد از جنگ جهانی اول خیلی ضد نظامی گری شد هم به خاطر وقوع بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ یعنی بحران دهه سی میلادی دولت پول زیادی نداشت که صرف بوجه نظامی کنه خلاصه، اوضاع به همین منوال بود تا اینکه در آخرین سال دههی سی یعنی 1939 جنگ جهانی دوم با حمله آلمان نازی به لهستان شروع شد. <تصفيق> آلمانیانشون نشون دادن که بهتر از هر کشور دیگه از جنگ جهانی اول درس گرفتن و نوع جدیدی از نبرد رو به دنیا معرفی کردند جنگ برقاسا آلمان با ناوگان موتوریزش کشورها رو یکی یکی فتح می و متفقین فقط بغت زده تماشاگر سرعت برقاسای تانکای آلمانی بودن. برخلاف جنگ جهانی اول دیگه خبری از پناه گرفتنهای طولانی و طاقت فرسا توی سنگرها نبود آلمانی ها قدری سری جابجا جا می که تا کشور هدف می سنگر بکن و نیرواش مستقر کنه نازیا پایتختش رو گرفته بود فرانسه، بلژیک و هلند سقوط کرده بودن و انگلیس به تنهایی میجنگید. شوروی هم اون موقع هنوز پیمان عدم تجاوز با آلمان داشت. آمریکا اما وارد جنگ نشده بود. روزولت رئیس جمهور و موقع آمریکا فکر میکرد باید به حمایت از انگلیس وارد جنگ بشن. ولی کنگره و سنا به شدت مخالف بودند و حتی فروش سلاح رو به طرفهای درگیر ممنوع کردند. در نتیجه تنها نقش آمریکا اون اوایل جنگ حمایت مالی و سیاسی محدود از انگلیس بود رئیس جمهور روزولت میدونست چه نمایندگان کنگره بخوان چه نخان، جنگ جهانی دوم بالاخره دامان آمریکا رو هم میگیره برای همین دستور داد ارتش خودش رو برای جنگ احتمالی آماده کنه در چنین شرایطی، ارتش آمریکا باید به سرعت نافگانش رو طوری تغییر میداد که قابلیت مقابله با ارتش موتوریزه و پیشرفته آلمان نازی رو داشته باشد. یکی از بخش‌های این برنامه، ساختن یه ماشین سبک و همجارو بود برای مقاصد شناسایی. یازده جولای 1940 یعنی 20 تیر 1319، یک نامه از طرف ارتش برای همه 135 خودروساز آمریکایی فرستاده شد. نامه‌ای که از خودروسازا دعوت میکرد توی مناقصه طراحی یک خودروی شناسایی سبک شرکت کنند. این نامه 17 تا شرط فنی داشت و 11 روز به شرکت کنندگان در مناقصه وقت میداد که طرح‌های اولیه و قیمت پیشنهادیشون رو اعلام کنن. برنده فقط 49 روز وقت داشت نمونه ی رو تحویل بده یک مهموریت غیر ممکن در پیش بود طراحی و ساخت یه ماشین کاملا جدید توی فقط دو ماه از بین 135 خودروسازی که نامه ارتش رو دریافت کردن یکیشون خیلی ناامید شد یه خودروساز بسیار کچیک پنسیلوانیایی به اسم بنتام حالا چرا ناامید چون بنتام از دو سال قبل روابطی با ارتش درست کرده بود و انتظار داشت این قرارداد رو بدون مناقصه و بدون رقابت بهش بدن این نامه مناقصه ای ارتش رو در روز 20 تیر توی ذهنتون داشته باشین؟ تا چند سال برگردیم عقب و ببینیم ماجرای بنتام چی بوده. داستان بنتام از آستین که یه خودروساز انگلیسیه شروع میشه. آستین متخصص ساختن ماشینای کوچیک و ارزون بود. اگه یادتون باشه تو داستان لوتوس که قسمت 11 چهار بودم دیدیم که اولین لوتوسا در واقع آستین هفت تغییر یافته بودن. کلن آستین هفت ماشین کوچیک ساده، ارزون و بسیار پرفروشیه که توی خیلی از داستانهای ما سرکللش پیدا میشه. آستین سال 1929 یعنی 11 سال قبل از نامه مناقصه ارتش، یه زیرشاخه آمریکایی تأسیس کرد برای مونتاژ و فروش ماشینای کوچیکش توی ایالات متحده. سال اول نسبتاً اوضاع خوب بود تا اینکه بحران بزرگ مالی از راه رسید. ترکیدن حباب بورس وال بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ دنیا این بحران اوزار رو برای آستین خراب کرد و چند سال بعد ورشکسته شده یه سال بعدش یه آقایی به اسم روی اونس که نمایندگی فروش همین آستین و چند تا خود رو, رو داشت کل شرکت رو خرید اسمش رو عوض کرد و گذاشت امریکم بنتام یا به طور خلاصه بنتام سه سال بعد از اینکه آستین آمریکا تبدیل شد به بنتام آستین اصلی که توی انگلیس بود یه ماشین ساخت که ارتش بریتانیا ازش واسه عملیات شناسایی استفاده میکن همون آستین هفت بود با شاسی و لاستیکای مقاومتر و یکمی ارتفاع بیشتر بنتام که هنوز روابطش با آستین خوب بود سه دستگاه از این ماشینای شناسایی شناسایی روورد آمریکا و هدیه دادشون به ارتش به این امید که جنرالا خوششون بیاد و این دریچهی بشه برای همکاری بنتام و ارتش آمریکا. دو سال بعد از این ماجرا، وقتی ارتش میخواست اون نامه مناقصه رو بنویسه و خصوصیات فنی ماشین مورد نیازش رو تعیین کنه، رفت سراغ تنها چیزی که موجود داشت، همین آستین شناسایی. اینا رو کی بهش داده بود؟ بنتام. این شد که چند نفر از ارتش، رفتن سراغ بنتام و ازشون پرسیدن که به نظر اونا یه ماشین شناسایی نظامی باید چه خصوصیاتی داشته باشه در واقع خیلی از شرایط فنی نامه مناقصه ارتش رو بنتام پیشنهاد داده بود واسه همین تیم بنتام انقدر ناامید شدن چون او موقع که ارتش نظرشون پرسید دیگه اینا فکر کردن قضیه تموم شده و قرار به زودی یه سفارش پرسود دولتی گیرشون بیاد اما با رسیدن اون نامه فهمیدن که رقابت سختی در پیش داره. بنتام اوضاع مالیش خیلی خیلی خراب بود و به همچین قراردادی به شدت نیاز داشت. شرکت به قدری تحت فشار مالی بود که روزی که نامه ارتش رسید فقط 15 نفر براش کار می‌کردن. اگر بنتام میخواست به حیاتش ادامه بده هیچ راهی نداشت جز اینکه برنده قرارداد بشه. تو کل اون پونزده نفر کارمند بنتام فقط مدیر کارخونه مهندس بود این آقای مهندس یه طرح خیلی اولیه و پایهی کشید ولی خودش هم خوب میدونست که طراحی جزئیات همچین ماشینی در تخصصش نیست و باید دنبال یه مهندس طراح باشه کسی که هم طرح اولیه رو بتونه کامل کنه هم اگر برنده شدن نمونه اولیه رو بسازه دو روز بین اون زنگ می زد و دنبال یه طراح خوب میگشت تا اینکه یه نفر کار پروبس رو پیشنهاد داد یه طراح فریلنس ساکن دیترویت آقای مدیر کارخونه سوار ماشینش شد و بعد از یه رانندگی 7-8 ساعته به دیترویت رسید رفت به دیدن پروپست و ماجرا رو بهش گفت آخرش هم اضافه کرد که اگر برنده مناقصه نشند به خاطر وضع خراب شرکت نمیتونن بهش دستمزد بدن. حالا شما خودتو بذار جای پروپست طراح. میدونی که بنتام شرکت خیلی کوچیکیه با امکانات محدود و اوضاع مالیشم خیلی خرابه. شرکتی با این وضع دستت رو میبنده دیگه. نه پرسنل کافی داره که کمکت کنن و یه گوشه کارو بگیرن، نه توانایی فنی داره که بخواد قطعی رو که تو طراحی می‌کنی به تولید انبوه برسونه. وقتم که خیلی خیلی تنگه. تازه همه اینا به کنار پولم فقط در صورتی بهت میده که برنده مناقصه بشه. خداوکلی شما بودی قبول میکردی؟ خب پراپس هم قبول نکرد. ولی این مدیر بنتام ولکن نبود که هر روز میرفت اون باری که پاتوق پروپست بود و باهاش حرف میزنه. حتی معاون وزارت دفاع آمریکا رو واسطه کرد با پروپست حرف بزنه و رازیش کنه. بالاخره به هر زحمتی که بود بعد از 5 روز آقای کارل پروپست راضی شد که ترراهی رو برهده بگیره. دوتایی سوار ماشین شدن و را افتادن سمت کارخونه بنتام در پنسیلوانیا. چقدر وقت دارن؟ دو روز طول کشیده تا ترراه پیدا کنن. پنج روزم پروپست ناس کرده. یه روزم تو راه بودن. مونده فقط سه روز. 20 تیر نامه ارتش رسیده بود صبح روز 28م تیر پروپس کار را شروع کرد. ظرف فقط 48 ساعت طرح اولیه‌را کشید. همه چیز در نهایت سادگی و برای دووم موردن در سختترین شرایط طراحی شده بود. یک شاسی کاملا ساده و کاربردی، انتقال قدرت به هر چهار چرخ و سیستم تعلیق ساده و بسیار مقاوم. پروپس روز آخرم مشغول برآورد قیمت شد و در روز 22 جولای 1940 برابر با 31 تیر پاکت مهروموم شده بندام به مقر ارتش رسید. اونجا بود که دیدن فقط یه رقیب دیگه برای شرکت در این مناقصه اومده ویلیست ویلیز تنها رقیب بنتام تو این مناقصه خودروسازی بود که حدود 20 30 سال قبل از این ماجرا یعنی در دهه 1910 بعد از فورد دومین خودروساز بزرگ آمریکا بود ولی الان دیگه اون شکوه سابق رو نداشت اوضاعش خوب نبود البته کارخونه بزرگی داشت و در مقایسه با بنتام غولی محسوب میشد برای خودش خلاصه ارتش پاکتا رو باز کرد و دید که ویلیز زمان بیشتری خواسته پس بنتام رو برنده قرارداد اعلام کردن و چند روزیم طول کشید تا کارای اداری انجام بشه و پیش برداخت رو بدن. حالا بنتام و تراهش، کارپروپست، چلون نه روز وقت دارن تا اون نقشه روی کاغذ رو به یه نمونه واقعی قابل آزمایش تبدیل کنن. مشغول کار شدن و تو این 49 و روز واقعا معجزه کردن با دست خالی یه ماشین مرکز ساختن بخشای مختلف ماشین رو از قطعات یادکهای آماده ای که تو بازار گیر میومد برداشته بودن حتی گلگیرا رو از بین آهنگرزای تو مهارتی کارخونه بنتام پیدا کردم. چون موتورای خود بنتام ضعیف بودن. موتور چار سیلندر 1800 و 42 اصبه بخاری شرکت کانتیننتال رو گذاشتن روی ماشین. گیربوکس هم همینطور بود. از گیربوکس یه ماشین دیگه استفاده کردن. اکسلا مال یکی از ماشینای استود بیکر بود. سیستم چارچرخ محرک رو هم از شرکت اسپایسر خریدم. توی پرانتز بگم که اسپایسر امروز اسمش شده دانا و از معتبرترین تولید کنندگان اکسل واسه ماشینای های آفرود. خلاصه این که ماشین بنتام کولاجی بود از قطعات ماشینای دیگه ساده از کناره موضوع نگذریده طراحی یه ماشین و ساختن نمونه اولیه کار خیلی بزرگیه که معمولا بیشتر از یک سال زمان میخواد من واقعا هرچی فکر میکنم نمیفهمم اینا چطوری توی 49 روز همچین کار بزرگی کردن چون به همین سادگی نیست که این قطعاتو بیاری و روی هم سوارشون کنی که شما یه طرح کلی داری بعد بعد قطعاتی پیدا کنی که به طرحت بخورن تازه باید به همم هم بخورن این قطعات بعد کل این پازلی که به هم چسبوندی باید به درستی کار کنه واقعا کار بزرگی کردی بگذاریم در طول مدتی که تیم بنتام داشت شبانه روز روی ساختن ماشینش زحمت میکشید حرف و حدیث پشت سرشون زیاد بود درسته که اون کمیته ارتش بنتام رو برنده مناقصه اعلام کرد ولی خیلی از مقام های بلند پایه با این تصمیم موافق نبودن اونا به توانایی خودروساز کوچیکی مثل بنتام برای و تولید این ماشین شک داشتند علی رغم همه این مشکلات و برخلاف همه پیشبینیا روز 23 سپتامبر برابر با یک مهر بالاخره ساختن اولین ماشین تموم شد در حالی که فقط دوازده ساعت تا پایان مهلت قانونی وقت داشتن حتی فرصت نشده بود ماشینو خودشون آزمایش کنن ببینن چطوری در اومده. با عجله یکی از کارمندا سوار بر اولین نمونه ی آزمایشی چند ساعت رانندگی کرد و خودش رو به مقر آزمایش ارتش در مریلند رسوند فقط نیم ساعت قبل از اینکه مهلت 49 روزه تموم بشه این نمونه یا اولیه یا پروتوتایپ اسمش BRC بود بنتام ریکانیسنس کار ماشین شناسایی بنتام به محض اینکه افسرای ارتش شروع کردن به رانندگی با این ماشین آزمایشی متوجه شدن که با یه عجوبه طرفن چیزی که تا اون موقع هرگز کسی نظیرشو ندیده یه ماشین سبک و کوچیک با توانایی حرکت روی هر سطحی ماشینی که از هر شیبی میتونست بره بالا شما فکر کنید پروپست چه تر راه بوده که با اون همه قطعه آریتی در عرض 49 روز همچین ماشینی ساخته اما پروپست از اون 17 تا شرط اولیه رو نتونسته بود اجرایی کنه یکی حداکثر وزن 600 کیلوگرم و دومی هم گشتاور موتور با این وجود مسئولین اون کمیته انقدر از این ماشین خوششون اومد که خیلی رو این دو تا مسئله گیر ندادن به خصوص که خودشون هم می دونستن رسیدم به وزن 600 کیلو کار تقریبا غیر ممکنیه. اون موقع یه ماشین معمولی آمریکایی به طور متوسط یک 1.5 تون وزنش بود افسر مسئول اون کمیته با توجه به عمل کردی که از ماشین بنتام دیده بود گفت که وزن اونقدر هم مشکلی نیست به شرطی که انقدر سبک باشه که اگه جایی گیر کرد چار تا سرباز بتونن درش بیارن من اوکی میدم دو تا چرخ ماشین رو انداختن توی یه گودال و یه سرباز قوی هیکل تنهایی درش اورد. آقای مسئولم اوکی رو داد و گفت بنویسن که اون 600 کیلو اولیه اشتباه تایپی بوده وزن ماشین شناسایی بنتام حدود 800 کیلوود. بود بعد از این جلسه بنتام معمور شد چند تا ماشین آزمایشی دیگه هم بسازه و برای تستای بیشتر بیاره به کمپ ارتش توی مریلند در همون حالی که تیم بنتام موفقیتشون رو جشن گرفته بودن و داشتن با دومشون گرد و میشکستن، کسایی که از اولم با بنتام موافق نبودن شروع کردن به و اوندن همونطوری که گفتیم بعضی از مقامات بلندپایه توی توانایی بنتام برای تولید انبوه این ماشین در تعداد بالایی که نیاز بود شک داشتن میگفتن آخه همچین شرکتی که کلاً 15 تا کارمندار رو یه کارخونه فزرتی چطوری میتونه دیویس تا ماشین بسازه این شد که تصمیم گرفتن اون یکی شرکت کننده در مناقصه رو هم وارد ماجرا کنه ویلیز همون خودروسازی که گفتیم بزرگ بود ولی این مالی خوبی نداشت از طرفی یه ادید یه حتی به ویلیزم شک داشتن و میگفتن این کار رو باید سپورت به بزرگترین خودروساز کشور یعنی فورد اینجا باید حواسمون باشه که حتما شرکت های بزرگی مثل ویلیز و فورد روابطی داشتن و نمیذاشتن قرار داده به این شیرینی راحتی از دستشون بره اون موقع صحبت از دوازده میلیون دلار بود فقط برای بخش اول سفارش تولیده هم بود. تقریبا میشه دیویست و میلیون دلار امروزی تازه این فقط بخش اوله در کل صحبت از نیاز ارتش به دیویست هزار تا ماشین میشد که به پول الان حدود سه میلیارد دلار پولشه پس احتمالا منافع مالی هم درگیر بوده توی این ماجرا. به هر حال چه دلیلش پارتی بازی و روابط سطح بالای ویلیز و فورد بوده باشه؟ چه شک واقعی و بدون قرض مقامات ارتش به توانایی بنتام در نهایت قرار شد ویلیز و فوردم وارد بازی بشن و نمونه های خودشون رو تراحی کنن اینجا بود که در یک حرکت عجیب و غیر منصفانه ارتش اعلام کرد که ترهای بنتام دیگه متعلق به ماست و ما صلاح میدونیم این ترها رو به ویلیز و فوردن بدین که اونا هم زودتر نمونه آزمایشیاشون رو تولید کنن. بنتام اعتراض کرد ولی های ارتش تهدید کردن که کلن از قرارداد میذارنشون کنار. بنتام هم که دید حتی پول کافی نداره که بخواد وکیل بگیره و کار رو به دادگاه بکشونه، دیگه صداش در نیومد. همه اون نبوغی که برای طراحی ماشین به خرج دادن، همه زحماتشون دو دستی تقدیم رقباش یه مرور کوتاه بکنیم تا اینجا چی شد 20 تیر ارتش نامه دعوت به مناقصه رو فرستاد 31 تیر بنتام طرحهای اولیه رو داد و برنده مناقصه شد 11 مرداد ارتش پیش برداخت و قرارداد رو به بنتام داد و ساختن اولین نمونه آزمایشی شروع شد یک مهر اولین نمونه آزمایشی رو دادن به ارتش و قرار شد بنتام بره چند دستگاه دیگه هم بیاره تا تستا جدیتر ادام پیدا کنه. روز پنج مهر بنتام دومین ماشین رو و قرار شد تا 20 روز بعدش یه سلسله آزمایش خیلی سخت گیرانه روی ماشینا رو انجام بشه. وقتی روز پنج مهر بچه های بنتام با ماشین دوم رسیدن در کمال تعجب دیدن که نمایندگان فورد و ویلیزم اونجا یعنی نه تنها ارتش کل نقشه و زحمات بنتام رو دو دستی تحویل روغوا داده بود، حتی دعوتشونم کرده بود موقع این تستای فنی 20 روزه حاضر باشند تا کامل از همه ی و بم ماشین بنتام سر در بیاره. آخه نامردی تا چه حد؟ توی این 20 روز بی آر سی همون ماشین شناسایی بنتام هم ظاهر شد. روی سطوح مختلف با وحشیانه ترین رانندگی ها ماشین رو می تا زعفاش نشون بده. ماشین کوچولوی قصه ما برای اینکه ثابت کنه سهرباز خوبیه زیر سختترین شکنجه ها کیلومتر کیلومت دووم رو برد و بد شکست. بهتر از هر ماشین و کامیون دیگه ای و حتی بهتر از بعضی از تانکان مسئول گروه آزمایش کننده توی گزارش نهاییش نوشت این بهترین ماشینیه که تا حالا برای آزمایش به ارتش تحویل داده شده بعد از این ها بنتام معمول شد نسخه ارتقا یافته ماشینش رو تا نوامبر 1940 یعنی تا آخر آبان تحویل بده. قرار شد فورد و ویلیزم تا همون موقع برداشت خودشونو از طرح اولیه بنتام بسازند. ویلیز اسم ماشینش رو گذاشت کواد، فورد هم مدل پیگمی رو آماده کرد. هر دوشون در اصل یه کپی از طرح بنتام بودن ولی ظاهرشون یکم فرق داشت. ویلیز موتور خودشو گذاشته بود روی ماشین که بهش میگفتن گودویل یه موتور چهار سیلندر دو, دو دهم لیتری و شسب به بخاری. فوردم یه موتور پنج اسبه بخاری یه تراکتور داشت و ظاهرش یه کمی مربعی تر از اون دوتا بود. ارتش هر کدوم از این ستا نمونه رو تحت شدیدترین آزمایش ها قرار داد تا ببینه کدومشون بهتره. بنتام از همه چاوکتر و سواکتر شاسی و سیستم تعلیق خیلی خوبی داشت، ولی موتورش یکم ضعیف بود. وزن و مصرف بنزینش هم از همه کمتر بود. ویلیز موتور فوقلاد قدرتمندی داشت ولی سنگین بود. بالای یک تن وزنش بود. فورد کیفیت ساخت بهتری داشت و کمتر خراب می شود. وقتی خراب هم می کردن قطعاتش هم آسانتر از بقیه بود. ولی موتورش هم ضعیف بود، هم خیلی دیر دور می چون موتور تراکتور بود. توی این فاصله، آلمان، پیمان عدم تجاوزش با شوروی رو زیر پا گذاشت و به روسا حمله کرد. ارتش که به شدت برای حمایت از متفقین تحت فشار بود، سفارش ساخت 1500 دستگاه از هر کدوم از این ستا ماشین رو داد. البته معایب هر کدومشونم تذکر داد که رفعش کنه. ویلیز اسم ماشینش رو گفتیم گذاشته بود کواد، ولی 200 کیلو اضافه وزن داشت. دوباره مهندسیش کرد و به هر سختی که بود وزنش را به 800 کیلو رسوند. اسم این نسخه جدید شد MA مخفف military نسخه A. همون موقع ویلیز این مدل MA رو برای جلب حمایت نمایندگان کنگره آمریکا برد واشنگتن. و در یک نمایش تبلیغاتی چند تا سناتور رو سوار ماشین کرد و از پله‌های ساختمون مجلس بالا و پایین برد. یکی از خبرنگارایی که اونجا بود از راننده پرسید این دیگه چه ماشینیه که از پلن بالا میره راننده جواب داد جیپ صدای راننده آزمایشی ویلیز رو بشنویم که سالها بعد این خاطره رو به یاد میاره جیپ no, نو، فرداش که گزارش این خبر توی روزنامه چاپ شد، خبرنگاره ویلیز ام ای رو به اسم جیپ معرفی کرد و اونجا بود که برای اولین بار اسم جیپ در یک سند مکتوب ثبت شد و به تاریخ پیوست. از اون به بعد دیگه همه توی آمریکا جیپو میشناختن. یه ماشین کوچولو که حتی از پله بالا میره. البته همین راننده خودش توضیح میده که جیپ اسمی بود که افسرای ارتش موقع تست اون سهتا ماشین به ویلیزه ام MA داده بودن. دقیقا مشخص نیست که اسم جیپ چطوری بین افسرهای آزمایش کننده رایج شده. چندتا روایت این موضوع رو در قسمت ویراژ اول که داستان ماشین های آفرود بود تعریف کردیم. خلاصه اینکه هر تا تولید کننده، مشغول شدن و اکثر تولیداتشون رو میفرستادن برای بریتانیا و شوروی که داشتن برالای آلمان میجنگیدن این قضیه تا جولای 1941 ادامه پیدا کرد میشه تیر 1320 و تقریبا یک سال بعد از اون نامه مناقصه که داستانو با شروع کردیم الان ارتش میخواست نقاط قوت این رو با هم ترکیب کنه و توسط یه شرکت به تولید انبوه برسونه هدفش هم این بود که ماشینا استاندارد سازی بشن و مشابه هم باشن تا تعمیر و هزینه نگهداری و تهیه قطعات یدکی براشون ارزونتر و ساده تر باشه. سفارش اول ارتش هزار دستگاه بود. یه مناقصه دیگه برگزار شد و در نهایت قرارداد به خاطر قیمت پایینتر به ویلیز رسید. فورد که قیمت بالاتری داده بود، بازنده اعلام شد و دردناک‌تر اینکه بنتام به دلیل ناکافی بودن تأسیساتش کلن رد صلاحیت شد. گفتیم که نسخه ویریز اسمش MA بود. بعد از برنده شدن قرارداد ویلیز نقاط قوت هر سه ماشین رو با هم ترکیب کرد و مدل ام بی رو ساخت. میلیتری یعنی ارتشی بی هم نسخه دوم. شاسی و سیستم انتقال قدرت و تعلیق از بنتام، موتور از ویلیز، جلو پنجره، کاپوت و گلگیر از فورد. این ماشینیه که دیگه هممون میشناسیمش شد نسخه نهایی جیپ نظامی. نکته جالب اینه که جلو پنجره ماشین که نه تا شیار عمودی داشت و الان نماد ماشینای های جیپه در واقع کار فورد بود و از فورد پیگه می کپی شده بود در اکتبر 1941 یعنی در ماه مهر 1320 تولید جیپ در کارخانه ویلیز شروع شد چند ماه بعد در دسامبر 1941 یعنی اواخر آذر ژاپن به طور غافلگیر کننده ای پرل هاربر آمریکا رو هدف قرار داد یک بندر نظامی در هاوایی. این شد که آمریکا رسما به ژاپن و آلمان اعلان جنگ داد و وارد میدون شد سرواز قصه ما جیپ به جبه فراخونده شد جیپ فقط برای عملیات شناسایی طراحی شده بود ولی توی جبهه این سرباز کوچیک توانایی و لیاقت خودشو به بهترین نحو نشون داد همه کاری ازش برمی اومد هم ماشین شناسایی بود هم ماشین فرماندهی هم آمبولانس هم هر چیزی که فکرشو بکنی نیروهای ویژه ارتش انگلیس یه تیربار روی جیپ نصب کردن و ازش یه ماشین زرهی چابک و فرسا ساخت کماندوهای بریتانیایی سوار بر جیپ‌های متسلسل دار می‌ریختن توی پایگاه‌های آلمان در شمال آفریقا و کلی خسارت وارد می‌کردن بهشون بعدم در می‌رفتن و جیپ انقدر ترافرز بود که کسی نتونه به گرد پاشون برسه توی نبردای شمال اروپا توی اون یخ شدید همه ماشینالات ارتش از کار افتاده بودن ولی جیپ سخت جون به کارش ادامه میداد توی جبه های دیگه که پر از گل و لای بود جایی که کامیون ها گیر میکردن، جیپ جیب به خاطر وزن کمش براحتی رد میشد. جیپ حتی با میارای امروز هم آفرودر خیلی توانمندی و از جاهایی میتونه رد شه که خیلی از شاسی بلنده امروزی رو ممکنه به درد سر بندازه کلید اصلی این توانمندی فوقلاده هم وزن کمه خصوصیتی که با نبوغ کارپروپست به دست اومد یه سرباز شناس بود که نه تنها وظایفش رو انجام داد بلکه از پس یه آلم کار اضافی دیگه هم بر اومد. کارهایی که هیچ وقت براشون طراحی نشده بود و کسی فکرش هم نمی کرد بشه از جیب برای انجامشون استفاده کرد. همین چند منظوره بودن جیپ و همینطور ارزون بودنش باعث شد تقاضا براش خیلی بالا باشه و در همه بخشای ارتش به کار بیاد. حتی با اینکه ویلیز با تمام قوا مشغول تولید بود بازم نتونست از پس کل تقاضا بر بیاد. به همین دلیل ارتش به ویلیز دستور داد که نقشه های نهایی رو به فورد بده تا اونا هم تولید رو شروع کنن در نهایت ویلیز و فورد در کنار هم بیشتر از 640 هزار تا جیپ ام بی تولید کردن ویلیز حدود 360 هزار تا فورد هم حدود 280 هزار تا بنتام هم در عوض کمکهایی که به ارتش کرده بود بدون مناقصه مأمور شد تریلر های را رو بسازه که توسط جیب کشیده میشدن در نهایت بنتام با کمک همین قرارداد برای 11 سال بعد از جنگ جهانی دومم دوم ورد تا اینکه در سال 1956 به یه شرکت فولادسازی فروخته شد و برای همیشه به کارش پایان داد در طول جنگ تبدیل شد به نماد آمریکا ماشینی که همه امریکایی دوستش داشتن ویلیزم که علاقه مردم و سربازا رو دید از اواخر جنگ تصمیم گرفت جیپ رو به بازار بفرسته و سعی کرد برند رو به اسم خودش ثبت کنه با شکایت بنتام این روند به درازا کشیده شد و در نهایت کمی قبل از پایان جنگ جهانی دوم دادگاه اسم جیپ رو متعلق به ویلیز دونست و البته حکم کرد که ویلیز حق نداره توی تبلیغاتش خودش رو مختره یا طراح جیپ معرفی کنه. اولین جیپ غیر نظامی چند ماه قبل از تموم شدن جنگ جهانی دوم به بازار اومد. اول می‌خواستن اسمش رو بذارن اگری جیپ، جیپ کشاورزی. تبلیغش رو بشنوین. که میگه جیپ دوست داشتنی با یه لباس غیر نظامی از جنگ برگشته و آماده است که صد و یک کار جدید رو توی مزرعه شما انجام بده. کمی بعد ویلیز متوجه شد که جیپ به دلیل وزن کمش خیلی به درد کارهای کشاورزی نمیخوره. این شد که سیاست تبلیغاتیش رو عوض کرد و به جیب گفت یونیورسال یعنی همه کاره. همین جیپ یونیورسال با کد CJ که مخفف سیویلین جیپه به بازار اومد. مهمترین فرقش با جیپ نظامی این بود که تعداد شیارای جلو پنجره شده بود هفتا این جلو پنجره هفت شیاره بعدها تبدیل شد به نماد همیشگی جیپ و الان یه برند ثبت شده است. توی نسخه نظامی جلو پنجره نه شیاره بود و اگر یادمون باشه طراحی فردم بود توی سال‌های 1945 تا 1950 یعنی پنج سال بعد از جنگ فروش ویلیز اوج گرفت و به سالی 120 میلیون دلار رسید اوضاع خیلی خوب بود به سرعت نسخه‌های جدیدتری از جیپ هم سر رسیدن اول وانت جیپ بعد استیشن واگن جیپ از آخرم جیپستر که یه رودستر دو نفره و روباز بود با کاپوت و ظاهر جیپ این تبلیغ رو هم بشنوین که میگه نام جیپ روی هر ماشینی معنیش اینه که همه کار است قدرتمنده و عملا فنااپذزیره. اما علاوه بر این مدلا هیجان و استقبال اولیه که از جیب شد به مرور فروکش کرد و سود ویلیز کم شد سال 1952 بعد از مدتها که ویلیز فقط جیب میساخت یه ماشین سواری به بازار معرفی کرد که اوزار رو بهتر کنه ولی قضیه برعکس شد سر همین ماشین سواری ویلیز دوباره کلی بدهی بالا آورد و همون موقع هنری کایزر خریدش کایزر کی بود یه صنعتگر و سرمایهدار فوق پولدار که بقیدهی خیلی ها پدر کشتی سازی مدرن آمریکاس در طول جنگ کلی کشتی به نیروی دریایی فروخته بود و پولش از پارو بالا میرفت بعد از جنگ جهانی دوم یه خودروسازی را انداخته بود به اسم خودش یعنی کایزر که حوضاش خیلی تعریفی نداشت واسه همین هنری کایزر تصمیم گرفت ویلیز رو بخره و با خودروسازی خودش ادغامشون کنه و اینطوری بتونه هر دوتا شرکت رو به سوددهی برسونه. کایزر شبکه جهانی جیپ رو خیلی گسترش داد. توی خیلی از کشورها خط منتاج اهداس کرد. جیپ هم ماشین سادهی بود دیگه، منتاجش واقعا کاری نداشت و میشد توی یه سوله هم انجامش داد. توی ژاپن میتسوبیشی جیپ رو مونتاژ میکرد و در کره جنوبی شرکتی که الان شده سانگ توی هندم یه شرکتی به اسم ماهیندرا که جیپاشو توی ایرانم میشه گیر ورد در ادامه این سیاست کایزر با همکاری نمایندگی جیپ در ایران در سال 1959 برابر با 1338 شمسی خط مونتاژ جیپ رو توی ایرانم راه انداخت اون شرکت بعدها تبدیل شد به پارس خودرو فعلی. آنو حضرت حمایون شاهنشاه کارخانه جیپ ایران را در کیلومتر 14 جاده کرج افتتاح می‌فرمایند و آقای جعفر اخوان مدیر آن را مورد تفقد قرار می‌دهند. طی بازدید ملوکانه آقای دوبور نماینده کارخانه جیپ بریز آمریکا معروض می‌دارد که کارخانه جیپ ایران بیلن قطعات منفصل را سوار می کند ولی در آینده کلیه قسمت‌های جیب در این کشور ساخته خواهد شد. صدایی که شنیدین گزارش بازدید محمد رزاشای پهلوی بود از همین خط منتاج که با کسب اجازه از صفحه اینستگرامی کلاسیکوپدیا نقل کردم اگر به تاریخ ماشینه کلاسیک ایرانی علاقه داری توصیه می کنم این صفحه فوقلاده خوب را دنبال کنی. برگردیم به قصه‌مون. جیپ با مدیریت کایزر های مختلفی به بازار عرضه کرد که مهمترینشون واگونیر بود. واگونیر که توی ایران به اسم آهو مونتاژ میشد، مدل تکاملی یافته جیپ استیشن بود و با داشتن گیربکس اتوماتیک و فرمون هیدرولیک، پدر بزرگ SUV های لوکس امروزی محسوب میشه. البته خود جیپ به این مدل میگفت استیشن واگون آفرودر. با موفقیت جیپ واگونیر، کایزر تصمیم گرفت کلا تولید ماشینه سواری رو متوقف کنه و تمام توانش رو بذاره روی تولید و فروش جیپ. اون موقع بود که اسم ویلیز رو هم برای همیشه حذف کردن و اسم شرکت شد کایزر جیپ. با توجه به موفقیت و محبوبیت جیپ در دهه شست میلادی، سرکله رقبا هم کم کم پیدا شد. اول شرکت های کوچیک شروع کردن به تولید ماشین های آفرود و کمی بعد فورد و جنرال موتورز هم سر رسیدن. با به بازار اومدن ماشینهایی مثل فورد برونکو و شفرولت بلیزر جیپ دیگه قدیمی و از مد افتاده به نظر می‌رسید. از طرفی رقبایی مثل فورد خودروسازای خیلی بزرگی بودند که میتونستن با با یکسانسازی قطعات ماشین رو ارزون تر تموم کنن. هر میگذشت رقابت با غولای بزرگ برای خودروساز کوچیکی مثل کایزر جیپ سختتر و سختتر میشد در اواخر دهه 60 میلادی، کایزر جیپ که اوضاع مالیش خراب شده بود، دوباره مدل جیپستر رو زنده کرد. همون مدل سقف باز شو اسپرت جیپ. ولی اینم فایده ای نداشت. این شد که در سال 1970 کایزر جیپ به AMC فروخته شد. American Motors این شرکت برای ما ایرانی‌ها آشناست رامبلر امریکن که از محصولات همین AMC بود توی ایران به اسمی آریا و شاهین تولید میشد AMC بعد از سه بزرگ چهارمین خودروساز آمریکا بود ولی خیلی با جنرال موتورز و فورد و کرایسلر فاصله داشت و عملا در یه لیگ دیگه بود کل تلاش AMC ای این بود که فروشش رو بیشتر کنه و مثلث خود رو سازای بزرگ آمریکایی رو تبدیل بکنه به چارزل ای the now car from the 1967 AMC شروع کرد یه سر و به وضع جیب بده مدلای جدیدی به بازار ارزه کرد و با به اشتراک گذاشتن قطعات بین جیپ و بقیه ی زیر هاش تونست حزینه ها رو بیاره پایین یه کار دیگه هم که کرد این بود که گفت جیب بعد فقط رو ماشین های غیر نظامی متمرکز بشه و بخش تولید ماشین های نظامی رو از جیب جدا کرد. اسم اون بخش نظامی شد ای ام جنرال. اوزا چند سالی خوب بود تا اینکه سال 1973 موج اول بحران نفتی فرار رسید و نفت و بنزین چار برابر شد. برخلاف بقیه خودرو سازای آمریکا MC خیلی از این موضوع ضرر نکرد چون ماشین کوچیک و نسبتا کم مصرفاً می ساخ. ولی چهار سال بعد یعنی 1977 اولین قانون محدود کننده آلایندگی وسایل نقلیه در آمریکا تصویب شد لازم بود برای رعایت کردن محدودیت های این قانون تغییرات اساسی توی موتور را بدن هم هزینه تحقیق و توسعه داشت این کار هم تغییر دادن خط تولید خب هزینه طراحی و تغییر خط تولید تقریبا ثابته چه شما چند میلیون ماشین تولید کنی چه چند صد هزار تا اینطوری شد که ای ام سی قابلیت رقابتش رو از دست داد سال 1979 انقلاب ایران باعث موج دوم شوک نفتی شد و همه خودرو سازای آمریکایی به درد سر افتادند AMC که وضعش بدتر از بقیه بود در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. اینجا بود که سرکله یک خودروساز نیمه دولتی فرانسوی پیدا شد که مدتها منتظر فرصتی بود تا وارد بازار پرسود آمریکا بشه. رنو رنو فرانسه تصمیم گرفت بخشی از سهام ای سی رو بخره اما دولت آمریکا برای که اجازه بده این معامله انجام بشه یه شرط داشت یادتونه بخش نظامی جیپ یه شرکت جدا شده بود به اسم ای جنرال؟ دولت امریکا میگفت گفت من اجازه نمیدم سهام شرکتی که ماشینای ارتشم رو میسازه سازه بیفته دست خارجی ها. این شد که ای ام جنرال رو جداگونه فروختن رنو هم با یه سرمایه عظیم وارد میدون شد و این به خصوص برای جیپ خبر خوبی بود اونا داشتن روی مدل جدیدشون کار میکردند که قرار بود کل بازار ماشینای آفرود رو متحول کنه تقریبا یک سال بعد از این معامله جیپ چروکی اکس به بازار معرفی شد که موفقیتش خیره کننده بود اولین ماشینی که به اسم SUV معروف شد و اولین آفرودری که شاسی یونیبادی داشت ماشینی که هم توانایی آفرود فوقلاده جیپ رو داشت هم نرمی و راحتی یه ماشین سواری رو ماشینی که علاوه بر قدرت قابل قبول به لطف استفاده از سیستم انژکتوری رنو مصرفش هم بد نبود اما انگار دور بدبختی و مسیبر نمیخواست است از سر جیب بردار و قرار نبود یه آب خوش از گلوشون پایین بره. رنو سرمایه گذاری سنگینی روی AMC ام سی کرده بود و پول زیادی رو با خودش از فرانسه آورده بود آمریکا. میخواست کارخونه های گروه ایم رو نو سازی کنه و ازشون برای صادرات ماشین های خودش به امریکا استفاده کنه اما خود رنو هم و ازش خراب شد توی دهه هشتاد میلادی و شروع کرد به ضرر دادن برای کنترل این وضعیت در سال 1985 یه مدیر بسیار موفق فرانسوی به اسم بس شد رئیس رنو به نظر میرسید مدیر جدید برای اینکه رنو رو از این وضعیت نجات بده فقط یه راه داره صرف نظر کردن از صدها میلیون دلاری که رنو در و سی و جیپو بازار آمریکا سرمایه گذاری کرده اما آقای مدیر جورج بس فکر میکرد چند سال دیگه اسیووی ها پر ها پرفروش‌ترین ماشینای بازار آمریکا میشن و اون موقع است که جیپ یه معدن طلاست پس باید الان به هر قیمتی برای رنو حفظش کرد این شد که تصمیم دیگه ای گرفت. جوجبست چندتا تا کارخونه رو توی فرانسه تعطیل کرد تا تعادل رو به رنو برگردونه. این تصمیم به قیمت بیکار شدن 21 هزار فرانسوی انجام شد و در نهایت به قیمت جون خود جوجبست هم تموم شد. یک گروه چپ افراتی فرانسوی به اسم اکسیون دیرکت روز 17 نوامبر 1986 مدیر رنو رو به خاطر اخراج کارگرای فرانسوی ترور کردند. آقای بس، موقع 58 سال سن داشت. <تصفيق> سوزینی فوی پلاستیک بلان، لو دو بس، لو پی دی دو رنو. لو پاترون او جانشینای ژرج بستوی رنو میدونستند که ادامه دادن سیاستاش می‌تونه به قیمت جونشون تموم بشه. این شد که تصمیم گرفتن از شر این سرمایهگذاری خطرناک آمریکایی خلاص شد. همون موقع به خاطر موفقیت خیره کننده جیپ به چروکی جی نظر یه مدیر آینده نگر دیگر به جیپ جلب شده بود. لیای کوکا، مدیر کرایسلر لیاکوکا رو توی قسمت قهرمان یعقابی که بخش دوم فورد بود یکم باهاش آشنا شدیم. اونجا دیدیم که آیکوکا اول به عنوان مهندس توی فورد استخدام شد و بعدش رفت توی فروش. اونجا انقدر موفق بود که پله پله مدارج ترقی رو طی کرد و رئیس فورد شد. اون پدر فورد ماستانگ محسوب میشه. در سال 1978 آی کوکا با هنری فورد دوم دعوا شد و از شرکت اخراجش کردن. سال بعد کرایسلر که اوضاع فوق افتضاحی داشت، اومد سراغش و استخدامش کرد. لیای کوکا تونست کرایسلر به شدت بدهکار رو تبدیل بکنه به سودده ترین خودروساز آمریکایی. ماجرایی که طبیعتا تو قسمت کرایسلر مفصل بهش خواهیم پرداخت. آیکوکا توجهش به جیپ چروکی اکس جی شد و فکر میکرد به زودی بازار سیووی ها خیلی داغ میشه. پس تصمیم گرفت جیپو از رنو بخره. از اون طرفم هم همونطوری که دیدیم رنو بعد از ترور مدیرش میخواست هرچه سریتر ای ام رو بفروشه. این شد که کرایسلر پیشنهاد تا جیپو بخره. از اون طرف رنو گفت نه دیگه داداش. نمیشه گوشتشو بخری استخونشو بذاری. کل این مجموعه ای ام سی رو ما گذاشتیم برای فروش. این شد که تو سال 1987 یعنی 1366 خودمون بالاخره کرایسلر کل ای ام سی رو خرید. این معامله فقط و فقط برای به دست جیپ انجام شده بود. پس همه برندای ای ام سی رو منحل کردن و تولید متوقف شد غیر از جیپ. همون موقع بود که بالاخره بعد از 43 سال جیپ سی یا همون نسخه غیر نظامی جیپ جنگ جهانی دومم بازنشسته شد تو سالای بعد ولی کرایسلر که میخواست با دو تا قول دیگه ی رقابت کنه بالا پایین زیادی رو دید و جیپ هم که زیر مجموعه کرایسلر بود مدام تغییر مالکیت میداد ماجرای این تغییر مالکیت و شراکت مختلف کرایسلر رو تو قسمت خودش میگیم ولی این جیپ بند خدا هم مدام با کرایسلر دست به دست میشد دیگه. در نهایت سال 2014 کرایسلر خودش شد زیر مجموعه ای از گروه ایتالیایی فیات. جالبه بدونید خانواده آنیلی که مالکای اصلی فیات هستن، یه تیم خیلی محبوب ایتالیایی هم دارن، یوونتوس. برای همینه که چند سالیه یه تبلیغ روی پیران یوونتوس جیپ جیپ با مدیریت فیات در حال بازسازی چهرشه و آخرین کارش این بوده که همین هفته پیش مدل جدید واگونیر رو دوباره به بازار فرستاده. واگونیر قدیمی همونه که ما توی ایران به اسم آغو میشناسیمش. در پایان هم باید بریم سراغ اون بخش نظامی جیپ که اگه یادتون باشه جداش کردن و اسمشو گذاشتن ای ام جنرال. ارتش آمریکا در سال 1979 به این نتیجه رسید که وقتش جیپ رو بازنشسته کنه چون وسایل و تجهیزات نظامی توی این سی سال خیلی سنگین تر شده بودن و جیپ براشون کوچیک و ضعیف بود یه پروژه تعریف کردند به اسم HMMWV High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle وسیله نقلیه یه چرخدار منظوره ی همه جارو. تر رای این ماشین نظامی رو به مناقصه گذاشتن همون ای ام جنرال که اون موقع هنوز خواهر جیب محسوب میشد، شد برنده این قرارداد شد و اون عنوان اچ ام ام رو سرهم کردن و بهش گفتن هاموی سالها بعد در جریان جنگ اول خلیج فارس تازه مردم دنیا برای اولین بار چشمشون به جمال این هاموی روشن شد آرنولد شوارزنگرم که توی خبرای این جنگ هام رو دیده بود آشقش شد و از ای جنرال خواست نسخه غیر نظامیش رو بسازن ماشینی که اسمش شد هامر اچ not a وقتی آدمی مثل آرنولد یه ماشین رو بخره، حتما خیلی های دیگه هم میخرن. این شد که هامر سر و صدای زیادی برپا کرد و جنرال موتورز خریدش. بعدها دو نسخه دیگه از هامر رو هم جنرال موتورز ساخت که در واقع مدلای شورولت و جی بودن با بدنه ای به هامر اولیه. پس هامر درسته که الان زیر مجموعه جنرال موتورزه، ولی اون موقعی که داشته مدل اصلی هامر رو طراحی می‌کرده، ی جیب بوده. داستان جیپ همینجا تموم میشه. چیزی که شنیدید قسمت 12 پادکست چهارچخ بود به اسم سرباز وظیفه. این پادکست رو من علیرضا صبحانی با کمک دادبه پوردوانی تهیه میکنیم منابع این قسمت رو هم در کانال تلگرام میتونید پیدا کنید. همینطور پیشنهاد کنم اینستاگرام چهارچخ رو هم دنبال کنید. چون روایت تصویری هر قسمت رو اونجا هم قرار میدید چارچخ رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر و با کمی تأخیر در تلگرام هم بشنوید اگر دارید از شنوتو این قسمت رو میشنوید این آخرین قسمتیه که اونجا منتشر میشه و قسمت بعد رو دیگه اونجا منتشر نخواهم کرد از دوستانی که لطف دارن و با اینکه حمایت مالی کاملا اختیاریه بازم از طریق سایت هامیباش به همون کمک میکنن بینهایت نهایت سپاس گذارم نمیدونید همین کمک های شما چقدر به آدم مزه میده اصلا رقمش مسئله نیست اینکه یه شنونده انقدر کارت رو قابل بدونه که ارزش حمایت مالی هم داشته باشه براش خیلی خیلی دلگرم کننده و خوشحال کننده است این قسمت رو تقدیم میکنم به یه پادکستر خیلی عزیز که تو ساخت چهار از همون اول خیلی راهنماییم کرده و تجربیاتش رو در اختیارم قرار داده. کسی که از طرفدارای پروپاقورس جیپ امیر ابویسانی، تهیه کننده ی پادکست سینماتوگراف که در مورد دوبله است. لطفاً ما رو به دیگران هم معرفی کنید و با کامنت ها و نظراتتون بیش از پیش خوشحالمون بکنید. ممنونم که گوش دادید و امیدوارم همونقدر که من از ساختن این پادکست لذت بردم شما هم از شنیدنش لذت ببرید تا قسمت بعد خداحافظ